1: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 13e épisode du Podcastologue. C'est le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Alors aujourd'hui, on a un épisode un petit peu spécial parce que je vais être en solo ou plutôt en duo avec Bruno Guglielminetti. Philippe Chapeau s'est excusé, il a des impératifs personnels, mais il vous salue bien et il vous dit que l'audio soit avec vous et Euh, avec son micro et avec son micro bonjour Bruno Euh, on va va mener cette émission tous les deux il va falloir que tu sois très bavard ça va tu crois que tu vas y arriver
0: À, à côté de toi non
1: moi, je n'en doute pas une seconde, par contre. Euh, le sujet de cette émission, on va quand même le conserver, même si on l'avait un peu dédié au fait que Philippe avait participé, participé à participer récemment aux rencontres du, 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 du podcast et des, et des thunes. Euh, mais on va quand même le garder parce que je pense que c'est un sujet qui va intéresser du monde. C'est le, le, l'argent, la monétisation, la sponsorisation. Euh, tu es bien placé pour en parler. C'est un sujet que tu connais très, très bien aussi. Mais je voudrais euh, d'abord que tu nous présentes tes, tes deux sujets de la sp- Männer.
0: Ouais. Ben, euh, écoute, euh, grosse nouvelle pour les gens qui, euh, qui consomment ou qui créent euh, du podcast et qui sont préoccupés par la qualité sonore. Il y a euh, le format de Dolby Atmos qui maintenant est supporté et cela c'est la grosse nouvelle là, euh, par Apple Podcast Amazon et euh, qui arrive aussi chez Audible. Et ça c'est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent vraiment peiner, travailler fort et euh, donner euh, l'optimum là, pour les oreilles des gens qui, qui nous écoutent. Et puis aussi euh, grosse nouvelle dans le monde de la podcastosphère, c'est Podcast Standard Project qui euh, apparaît, voit le jour. C'est une initiative de gens de l'industrie, principalement des Américains, qui euh, ont décidé de, de créer une coalition pour arriver à militer pour euh, un, un podcast libre. Alors, il y a différentes opérations qu'ils vont faire et puis on va en parler.
1: Oui, puis tu, si j'ai bien compris, tu as réussi à avoir des informations euh, en direct de, de, de l'organisation. Ah oui, comme on dit, exclusive. Exclusive, parfait. Euh, avant de se lancer dans tout ça, je rappelle qu'on est tous les deux au micro et que tu es le producteur du balado Mon Carnet, qui est un balado qui se consacre à l'actualité, euh, on peut dire quoi, au numérique, technologique. Hein, c'est technologique.
0: Oui, je pense que c'est bien prévu.
1: Ouais, bon. Et puis, pour ma part, ben, je voudrais euh, rappeler qu'on euh, a notre partenaire Sound qui euh, assure la visibilité des podcasts via des players, et puis euh, le partenariat avec avec BAM Musique, qui nous offre généreusement la musique qu'on utilise dans ce balado, mais dans les autres épisodes aussi de ce balado. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre la musique générique que j'ai mise sur le petit épisode supplémentaire qui va intervenir maintenant toutes les semaines, le, le podcastologue actu. J'ai été chercher une petite musique un peu un, un peu rigolote, là, un peu originale. Ouais, je, je
0: pensais qu'on t'entendrait chanter, mais euh, bon.
1: <rire> non, pas encore. Non, non okay. je ne ferai pas. Je ne ferai, je n'irai pas jusque-là. Alors, Bruno, avant qu'on parle de ton, de tes sujet, je voudrais qu'on parle de NPR. NPR, c'est cette organisation médiatique qui se définit elle-même comme à but non lucratif, qui était fondée dans le but de créer un public plus informé. Eh bien, NPR, qui rejoint quand même pas loin de 50 millions de personnes à travers la radio, le web et surtout ses podcasts très réputés, NPR fait face à des gros problèmes financiers et ils vont couper plusieurs podcasts, dont Invisibilia, le podcast qui était animé par Alex Spiegel. Alex Spiegel qui était d'ailleurs aux Journées Audio radio Canada il, il y a quelques jours. Euh, donc, NPR, comme beaucoup d'autres médias, hein, fait face à beaucoup de problèmes financiers. On parle d'un trou financier de 30 millions de dollars. Tu as vu passer cette info, j'imagine, Bruno?
0: Ben oui, je l'ai vu passer et je trouve ça dommage, ben évidemment, comme tous les médias qui doivent faire des coupures. Là. Il n'y a pas tellement longtemps, ici au Québec, c'est le réseau TVA qui a fait euh, des coupures. Mais euh, dans le cas de NPR, ce qui est un peu délicat, c'est de les voir couper dans la production de podcasts parce que bon NPR, c'est, c'est c'est américain, c'est de la radio publique. Euh, sauf que euh, ça a toujours été très niché comme programmation et le podcast dans l'histoire de NPR, ça a été un peu comme leur planche de salut. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont fait découvrir euh, par un public beaucoup plus large. Il euh, y a des, d'ailleurs des gens qui écoutent de leur production qui n'ont qui aucune idée de ce qu'est NPR euh, et qui savent même pas que c'est une radio euh, qui existe et qui peuvent sintoniser sur un récepteur. Euh, alors, de les voir couper dans la production euh, de podcasts, je trouve ça dommage. Mais bon, euh, quand on a 30 000 à aller chercher, euh, on coupe euh, où on peut. En, en même temps, la
1: question qui est un peu, qui est un peu délicate, euh, c'est que si euh, NPR a développé du podcast et si NPR a, a, a survécu pendant, pendant aussi longtemps, c'est aussi parce qu'ils ont eu des podcasts d'impact qui ont été cherchés énormément de publics. Alors, ça revient un peu à couper les voiles euh, qui font avancer ton navire alors qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, c'est quand même une situation délicate et c'est drôle parce que euh, ça, me, ça me ramène à une autre actualité qui est euh, un sondage que j'ai vu en Italie et notamment euh, euh, pour des, des, des quotidiens italiens et un quotidien italien euh, dont la rédaction expliquait qu'ils se sont mis à faire du podcast et qu'ils se sont mis à faire du podcast fermé c'est-à-dire du podcast payant parce que euh, plusieurs de leurs journalistes sont des célébrités sont des gens très connus et qu'ils ont été chercher du financement justement en faisant du podcast fermé avec ces célébrités ces journalistes très réputés très connus et que ça a été pour eux une planche de salut et d'ailleurs dans le dans le, 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 le l'article du, du journal italien euh, dont je parle d'ailleurs dans le dans le le podcast le petit épisode de 10 minutes eh bien euh, ils disent tout ni plus ni moins que euh, le podcast pourrait être une planche de salut pour l'économie de l'Italie je bon évidemment les envolées hein, les envolées toujours <rire> lyriques euh, et, et l'enthousiasme italien mais c'est quand même un, c'est quand même un, un, intéressant un, de, de, de voir ce, ce type de nouvelles. Ceci dit, c'est vrai que dans le monde des médias, CNN, Vox Media, puis d'autres, Amazon, Google, Meta, n'arrêtent pas de licencier. C'est un problème qui est bien plus large que, que, que l'univers du média.
0: Et puis, mais bon, faut en voir. Mais c'est sûr que, bon, sachant que la diaspora italienne est partout à travers le monde, euh, il y a un public qui est là et euh, qui, qui pourrait la consommer. Non, c'est une bonne nouvelle de voir que s'ils voient le, le, le salut de l'Italie par le podcast, il ben, y a personne qui va se plaindre parce que ça sera toujours des choses fort intéressantes à écouter.
1: Tu pourrais te proposer comme ambassadeur. Euh, alors parle-nous de parle-nous un peu plus en détail de cette cette nouvelle là de Audible et, et du, du Dolby Atmos. Euh, d'ailleurs de la haute qualité audio dont Spotify n- ne fait pas encore euh, ne fait pas encore partie là.
0: Ouais puis c'est important de le dire parce que euh, des gens qui euh, consomment uniquement sur Spotify sont un peu exclus de cette bonne nouvelle là. Mais donc c'est ça c'est euh, Audible qui a levé la main en disant bah écoutez à partir de maintenant nous on on, on, on offre la possibilité aux productions qui euh, utilisent, qui sont encodées dans le, avec, la avec la technologie Dolby Atmos, donc qui, qui fait une, un partage de l'espace sonore, une, une spatialisation de l'audio. Là. Euh, on propose donc de d'offrir cette, cette expérience auditive-là aux gens et donc de faire héberger leur podcast, leur podcast, leur production sonore sur notre plateforme. Il faut dire qu'il y a déjà Apple Podcast qui, sans faire trop de bruit, euh, a accueilli ce type de, de podcast-là. Même chose pour Amazon sur son service d'Amazon Music, là, où on retrouve des podcasts et où, où il est possible d'entendre de telles productions. Mais bon. Ce pas la grande majorité, mais la, la, d'ailleurs, dans le cas de Audible, on annonce une quarantaine d'émissions euh, qui euh, sont, sont produites avec cette, cette approche technologique-là. Sauf que de savoir que maintenant, les, la plupart des grandes plateformes proposent l'hébergement pour ce type de production-là, c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que, euh, imaginez un peu, normalement, quand on écoute un podcast... Euh, il y a une grosse partie de la production qui est faite en mono, hein, qui essentiellement vous envoie le, la, la même bande sonore d'un côté et de l'autre des, des écouteurs, que ce soit un casque ou des petites oreillettes là que vous accrochez à, à vos oreilles. Mais euh, là, on est en train de voir de plus en plus des, des, l'utilisation de la stéréo vous savez ce que c'est, parce qu'on connaît ça avec la musique, mais là, quand on commence à voir la spatialisation du son, donc c'est de créer un environnement, ça veut dire du son qui est devant, sur les côtés, derrière, au-dessus de vous, et peut-être en bas un peu euh, devant vous, ben là, ça commence à permettre aux créateurs de production, euh, ben évidemment pas dans le type de, de podcast qu'on fait aujourd'hui, là, ce qu'on présente euh, entre les deux oreilles des, des gens, mais euh, quelqu'un qui fait dans la dramatique, dans le documentaire, dans l'expérience sonore, ben là, on commence à pouvoir offrir une expérience qui est plus immersive et dans ce sens-là, c'est intéressant. Alors, de savoir que Audible, Apple podcast et Amazon proposent ou permettent aux gens d'expérimenter cette expérience-là, bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis j'imagine que ça va, faire, ça va mettre de la pression sur Spotify pour également emboîter le pas. Sauf que, je vous rappelle que Spotify, ça fait longtemps qu'on, entend, qu'on attend son service de, de musique. haute fidélité, ouais, hein. En hi-fi.
1: Musique, et c'est ouais. pas
0: encore dans le décor. Et c'est sûr que le jour où ils vont proposer ce type de, 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 de qualité sonore-là, bien là, on peut imaginer que le Dolby Atmos va faire partie de l'offre aussi. Mais pour les producteurs, c'est un important de le savoir que ça existe, parce que ça veut dire que maintenant vous pouvez c'est un peu comme l'équivalent en, en, ben, en télé ou en cinéma là, de dire bon, ben, maintenant les diffuseurs diffusent en 4K, on peut tourner en 4K parce que la qualité va être produite à l'écran. Ben, c'est la même chose pour le son.
1: Oui, alors euh, évidemment, ça demande des moyens euh, qui sont bien supérieurs à ceux d'un simple ouais. micro ou euh, ce genre de choses. Ben, ça
0: t'en prend 5 minutes ben, ça. Ça
1: demande une prise de son <rire> beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, ça rapporte à, à un sujet que j'ai vu passer sur LinkedIn et dont je me suis dit ouais, ça, ça serait un sujet de discussion intéressant, c'est le fait que la prise de son, la façon dont on mène la prise de son, le nombre de micros qu'on utilise, comment on les positionne, etc., tout ça participe à la créativité du projet et tout ça participe intimement à la réalisation. On a tendance souvent à penser que la réalisation, c'est la partie, une fois qu'on a pris le son, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise la musique, euh, les les entrevues, si jamais on on a du découpage d'entrevues, etc., etc., mais la réalisation ça commence... Là, ça commence à la question de de quelle façon je vais aller chercher l'univers sonore dans lequel je veux immerger mon public. Et ça rend évidemment cette question d'autant plus intéressante si on a les moyens euh, de, de faire écouter du son euh, en Dolby Atmos, en spatialisation, en binaural, etc. etc. parce que ça va démultiplier le, le, l'expérience pour, le, pour l'auditoire. Puis, je ne sais pas si tu avais assisté à cette conférence, justement, encore une fois, aux au journées euh, audio radio canada mais il y avait les gens de, de de france culture de radio france qui étaient venus et qui ont présenté justement leur projet et qui ont expliqué que de plus en plus souvent ils enregistraient en, avec 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 euh, des, des, des moyens de spatialisation pour offrir une expérience la plus enrichie possible et évidemment on voit bien que c'est pas donné à tout le monde que c'est réservé aux studios qui ont des gros moyens mais ça va ser- très certainement comme tout le reste se démocratiser
0: ouais. ben moi je dis toujours à, à défaut d'avoir les moyens de le faire si vous êtes capable de d'enregistrer au moins euh, avec euh, avec plusieurs prises de son donc multiples, donc plusieurs microphones, vous serez surpris de ce que vous, pour, vous pourrez créer par la suite. Après, là, c'est de voir si vous avez le temps à mettre, parce qu'on s'entend que mixer euh, une piste en mono ou, ou passer en stéréo, c'est déjà un petit peu plus de temps. Et puis, si vous avez cinq pistes, 7 pistes de son, euh, là, euh, commence une, une tâche beaucoup plus ardue d'arriver à tout synchroniser ça. Mais, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, je vous dirais que la première expérience à faire, c'est de faire une prise de son multiple de de, de de quelque chose qui se fait. Mais évidemment, en, en ayant réfléchi à, à comment vous allez l'utiliser, et si c'est, c'est, c'est intéressant et ça valorise votre projet, mais si c'est le cas, N'hésitez pas. Et puis, à un moment donné, vous gardez ces bandes-là euh, à quelques... j'ai les bandes. Ces enregistrements-là à quelque part. Ça... Tu trahis ton âge, ben, oui, moi, j'ai commencé. C'est, je travaillais avec des bandes. <rire> et puis, avec la petite lame et le petit crayon chinois. Là. Tu
1: montais. Ouais. Il montait au ciseau. Euh,
0: non, avec la lame. Avec la lame. <rire> et le euh, ciseau, moi, je n'ai pas osé faire ça. Et donc, c'est ça. Mais c'est, c'est, l'idée, c'est d'aller chercher le son et euh, d'ailleurs ça me rappelle un projet sur lequel on a travaillé ensemble à un moment donné une conférence qu'on, qu'on a euh, qu'on a fait euh, pour une organisation et là on avait le choix parce que le preneur de son que je, que je remercie euh, avait eu la bonne idée de vraiment spatialiser son enregistrement et on se retrouvait avec cinq enregistrements différents, alors on aurait pu à la fin offrir euh, en, en produit final euh, simplement la voix de, du conférencier avec sa prise de son euh, presque micro-cravate là, traditionnelle, mais non euh, on a poussé l'histoire de, faire, de présenter une, une, une présentation immersive. Quand même, fallait le faire. Et puis, ça place l'auditeur au beau milieu de la salle de conférence avec le conférencier devant qui se promène devant lui. Là.
1: Et la conclusion à tirer de ça, c'est que tout est parti, en fait, du preneur de son qui, euh, euh, au moment où je, je, je discutais avec lui pour organiser justement la prise de son de cette conférence, là, on parle d'un projet qu'on a mené pour, pour la, ma compagnie de production euh, et, et ce preneur de son-là m'a dit, ah ben moi, je peux faire une prise de son avec plusieurs plusieurs matériels, je peux mettre ou, ou un shotgun, je peux mettre un micro milieu, etc. Ben, je lui dis, regarde, fais-toi plaisir, <rire> si ça tente, fais-toi plaisir et c'est vrai, tu as raison, le résultat est vraiment sympathique, Euh, on est est loin de la spatialisation, mais on a quand même pour les auditeurs de cette conférence une sorte d'expérience un peu enrichie qui leur donne beaucoup plus l'impression de participer à la conférence, d'être eux-mêmes à nouveau des participants que d'écouter simplement un un truc un peu plat raconté par quelqu'un au au micro. Euh, On va va poursuivre sur sur nos sujets justement euh, avec euh, avec, toutes ces... C'est toutes ces modifications, tous ces changements, toutes ces choses qui sont en train de se produire. Tu en as déjà parlé, on en a déjà parlé. Philippe en a déjà parlé avec le, le ce qu'on appelle le podcast 2.0. On, on va poursuivre avec l'autre sujet dont, dont tu voulais parler et qui fait suite à un post que tu as fait ce matin sur Facebook. Euh, cette cette demande un peu, euh, moi je trouve un peu tardive, mais quand même vachement intéressante, euh, d'un, d'un, d'un univers du podcast libre, ou en tout cas d'un univers du podcast euh, qui, qui voudraient s'éloigner des grandes plateformes. Alors, raconte-nous ça.
0: Ben, l'idée euh, derrière cette initiative, donc tu le dis, hein, c'est une, une coalition, un collectif qui vient d'être créé. C'est le Podcast Standard Project. D'ailleurs, vous pouvez les suivre sur Twitter, euh, Pod Standard, avec un S à la fin, euh, qui a été lancé. Et ce sont des joueurs, autant des, des hébergeurs que des, des producteurs de podcasts qui sont derrière cette initiative-là et qui veulent s'assurer que euh, le podcast demeure euh, une plateforme libre. Il euh, faut savoir que depuis que euh, les... Ben, ça a tout commencé avec Apple là, lorsqu'ils ont démarré leur plateforme d'hébergement, pas d'hébergement, mais de, de distribution euh, de, de, de podcasts. Euh, je, je cherchais le, le mot exact. Euh, c'est une, une plateforme d'agrégation de podcasts, c'est ce que je cherchais. Donc... À partir de ce moment-là, ils ont créé des, des standards par rapport à l'étiquetage d'un podcast. Ils ont créé différentes informations qui étaient reliées à un podcast et les podcasteurs, se sont, puisque c'était la première grande plateforme à, à offrir une telle visibilité au podcast, les podcasters se sont adaptés. Sauf qu'avec le temps, d'autres plateformes d'agrégation de, de, de podcasts sont apparues. Et je vais aller vite dans l'histoire, là, mais on en arrive à Spotify. Et eux ont créé d'autres outils euh, au niveau de l'agrégation euh, de contenu. Et c'est par des c'est, ces plateformes-là qui est devenu un peu comme la privatisation, si tu veux, du, de, de certaines productions de podcasts. D'ailleurs, tellement euh, que dans certains accords commerciaux, maintenant, euh, il est clairement dit qu'un podcast qui est hébergé et promu par une plateforme en particulier ne doit, ne doit plus être disponible en, en circulation euh, ouverte ou euh, disponible sur d'autres plateformes tellement qu'on achète un podcast et il est disponible uniquement à euh, l'adresse de la compagnie qui, qui en fait la promotion.
1: Oui, alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses là-dedans. On achète un podcast encore, faut-il le payer si tu veux demander une exclusivité, évidemment. Ce que fait pas Spotify ou Apple Podcast. Euh, mais dans, dans le cas de Spotify,
0: ils l'ont fait par exemple avec Joe Rogan. Mais C'était un, un podcast ouvert. Exact. C'est ça. Ouais, ouais. C'est un podcast ouvert et puis après, bon, ben, ils mettent de l'argent sur la table et euh, c'est un choix du podcasteur de dire j'y vais ou j'y vais pas.
1: Oui, ouais, mais tout le monde n'est pas Joe Rogan. et c'est de, de, de mon point de vue, o, c'est ou pas Stéphane plus de, plus mal. de mon point de vue, c'est pas plus mal. Mais il y a aussi des plateformes qui euh, qui, qui, qui crée du contenu et qui, qui, qui paye pour la création de contenu et c'est bien heureux. Mais plus loin que, au fond, plus loin que la question de la standardisation du, du fil RSS et de toutes les questions un peu techniques, il y a une question plus philosophique. Moi, j'ai, j'ai été voir justement effectivement les, le, la, d'une certaine façon, la déclaration hein, qui a été faite sur, sur sur le groupe. Et ce qu'on peut dire, c'est que on est, on revient un peu à la, à la question de l'internet libre, du podcast libre, et et surtout d'un point de vue plus philosophique de l'appropriation de l'univers du du, du podcast et, de, et des créations par les grandes plateformes au prétexte que elles vont assurer une diffusion de, de la plus large possible sans rémunération. Donc on remet là aujourd'hui de façon et surtout avec des gens qui ont une légitimité pour le faire, on remet au centre de de, de l'univers du podcast la question de qui diffuse des podcasts Pourquoi Comment Et dans quelles circonstances Et c'est ça, à mon avis, qui est intéressant. C'est que ce groupe-là, il a beaucoup de légitimité. Euh, il fait partie. Il, ceux qui en font partie sont, sont parmi les pionniers de l'univers du podcasting. Et donc, ça donne beaucoup de poids à, à cette déclaration. Maintenant, ce que je mettais en commentaire de ton statut Facebook qui parlait de ça ce matin c'est que ça me faisait un peu penser à, à, à l'idée de remonter en pédalo le fleuve Saint-Laurent euh, ou, euh, ou, ou d'essayer de remonter à la nage euh, les chutes du Niagara parce que je vois pas comment maintenant on pourrait arriver et, 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 j'y, et j'y, serais, j'y serais tout à fait favorable et même intéressé à, à, à revenir en arrière à, à veiller à ce que les grandes plateformes ne, ne, ne s'approprient pas autant de contenu, etc., etc. Je vois mal comment on peut Faire rentrer, comme on dit au Québec, le, 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 la pâte à dents dans le, dans le pot de dentifrice. Ou
0: le génie dans la bouteille,
1: Ou ouais. le génie. Bah, lui, il est censé rentrer, mais par contre, essaye de faire rentrer de la pâte à dents dans ton tube de dentifrice. Ça va être, ça va être un peu moins. Mais tu sais, comment on peut faire ça? Comment tu... aujourd'hui, ce qu'il réclame est vachement intéressant. Puis c'est, oui, c'est, c'est justifié.
0: Mais. Bah, ça, ça peut être fait. fait ben c'est ça, mais ça peut être fait, mais sous la pression de l'industrie. Euh, il y a un parallèle qui est fait intéressant dans leur premier billet de, de blog de, de, de cette coalition-là, où on fait un parallèle avec le Web Standard Project à l'époque euh, du Web, là, en 1998. Donc, c'était environ trois ans après le début du Web commercial. Et là, à cette époque-là, on voyait, pour les plus jeunes et pour les plus vieux, ça sera des souvenirs, mais on voyait les Microsoft et les, Net, les Netscape arriver. Et ces gens-là avaient des standards que eux avaient décidé avec leur furteur en disant, ben vous allez devoir écrire votre page web de cette façon-là pour qu'on puisse bien la présenter sur votre furteur et que les gens la trouvent jolie et efficace. Alors, l'idée ben de faire un parallèle avec ça, c'est que, justement, les grandes plateformes qui font l'agrégation de podcasts, eux, ont décidé qu'ils allaient fonctionner de telle ou telle façon. Que ce soit pour le placement de la publicité, que ce soit pour l'indexation, euh, pour que ce soit pour la distribution des... Euh, des des podcasts qui utilisent le le fil RSS, qui est une ligne de code essentiellement qui qui donne l'ADN de votre votre production. Et donc, ben, ils sont en train de faire un parallèle en disant si si on a été capable, si l'industrie du web a été capable de le faire trois ans après l'engouement du web commercial, il n'est pas trop tard pour que les gens qui sont au cœur de l'industrie du podcast, donc les créateurs et les plus petits hébergeurs, même si euh, c'est dans les gros joueurs, là, se disent ben nous, comme on est au cœur de cette industrie là, ben on veut aussi avoir notre mot à dire et ça commence par le respect de standards de base qui devraient être respectés par tous les agrégateurs de podcasts. Alors ça, ça va, mais il va être intéressant parce que là, l'information vient de sortir, ce projet là vient de sortir euh, et puis les revendications commencent à être émises. Hein, elles sont pas toutes sorties là. Il euh, y a des, des groupes de, de discussion là, qui euh, existe sur euh, GitHub et on invite d'ailleurs les gens qui font du podcast à aller les rejoindre cette communauté là de, de Podstandard. Euh, pour... essentiellement essentiellement anglophone et américaine oui hein, tout à fait s'entend, oui. là, oh, on oui. s'entend il y a quelques britanniques là mais Bruno
1: j'ai j'ai, j'ai ça, me, ça soulève une, une interrogation chez moi sous forme de deux questions la première c'est de dire on je comprends bien qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la question de la normalisation ou de l'appropriation par euh, les grandes compagnies, les grands hébergeurs, diffuseurs, etc. Du, du, de la façon dont on traite le fil RSS, de la façon dont on le code. Euh, ça, c'est le premier sujet. Mais le deuxième sujet qui, moi, me semble plus large, plus philosophique, plus, plus d'une portée euh, vraiment importante pour Pour tout un chacun, c'est aussi celle de l'appropriation des contenus par ces plateformes-là et de, 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 parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que si chacun est capable de gérer ou d'apporter des plugins ou d'apporter des modifications au flux RSS, chacun va être capable de mettre en place de la monétisation, de mettre en place sa propre diffusion, etc. Donc, mais, donc, cette deuxième portion qui est de dire, ben, est-ce que on peut encore échapper à la, à la grande mécanique qui s'est mise en place, qui est celle de la diffusion par Spotify, Apple Podcast et autres, qui représentent en gros, si je me trompe pas, environ 80% des écoutes quand même, et, et d'aller vers des solutions plus personnalisées, plus individualisées, et donc qui vont rapporter de l'argent aux créateurs et aux créatrices Est-ce que ça, c'est possible là, ben c'est, ça, c'est là, passé c'est là, c'est là oui. que ça m'interpelle
0: oui, ben ça c'est possible quand on quand le créateur ou la créatrice décide de rapatrier euh, euh, tout son écosystème chez lui. C'est-à-dire qu'il va choisir un hébergeur euh, à partir qui va lui permettre de et là, puis il y a des hébergeurs qui font partie de cette coalition-là, là, mais qui va lui permettre de gérer de A à Z de son expérience. Puis quand va venir le temps de faire euh, du financement, ça va, ça sera plus de l'ordre du socio financement, et euh, on va utiliser des outils comme Patreon, par exemple, pour pour permettre de s'assurer d'avoir le financement direct et pas de passer par les, les systèmes mis en place qui sont quand même pratiques. Là. Je pense à Apple Podcast qui permet maintenant de monétiser en créant des chaînes et en offrant des versions payantes et d'autres gratuites. mais Sauf qu'au passage, ils viennent chercher un pactole. Tandis que quand tu es sur Patreon, ben déjà la part est, est plus large au créateur. Oui, mais
1: c'est quand même un casse-tête parce que tu as le choix entre être écouté par un public très large, parce que ces plateformes-là, elles ont une portée euh, qui est inégalable évidemment pour pour tout un chacun. Euh, Donc, tu as le choix d'être écouté par un public très large et de quasiment pas être rémunéré, à moins de trouver un un système de rémunération tiers euh, qui vient justement euh, euh, récompenser les écoutes que tu peux avoir via ces plateformes-là, ou te faire héberger euh, via un paywall derrière un paywall, derrière un mur payant, euh, mais qui va limiter énormément ta portée. Parce qu'il ne faut pas se mentir, euh, quelqu'un qui a des centaines de milliers d'écoutes, s'il passe derrière un système payant, euh, il va tomber euh, oh, à, à 10, 20, 30, 50 fois moins d'écoutes. Euh, et il y a même eu des mouvements, j'ai même vu des réactions sur les réseaux sociaux de gens qui disent « ah oh, c'est pas normal. Maintenant, ils me demandent de payer pour une émission. Je ne vois pas pourquoi je paierais pour écouter une émission sur Internet. L'Internet, c'est gratuit. » Donc, il y a tout ce... Il y a tous ces enjeux, il y a toutes ces questions de l'internet gratuit d'ailleurs qui rejoint qui rejoint, le, qui, qui rejoint les, les préoccupations de ce groupe-là, mais qui en même temps sont un piège dans lequel on, on est tombé nous-mêmes, c'est-à-dire de dire ah oh, bah si c'est gratuit c'est que il y a pas besoin de payer les créateurs et les créatrices, mais euh, je, je dire, les créateurs et les créatrices de contenu audio au même titre que les peintres, les musiciens et les autres ont droit à être payés pour leur pour leur création. Donc, c'est vraiment un, un c'est vraiment moi, ça me semble quasiment inextricable, ce sujet-là, pour l'instant.
0: Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant quand tu regardes le, le code des, des gens qui sont dans le podcast par rapport à ceux qui sont dans la vidéo, c'est qu'il y a quand même un espoir. Parce que quand tu fais de la vidéo, essentiellement, tu es un YouTuber. Ou aujourd'hui, tu peux être un TikToker, là, ou euh, sur Instagram, c'est plus court. Là. Mais euh, les YouTubers ont, ont eu à vivre ça toute leur vie. Hein. Euh, depuis le début. Euh, si tu fais la vidéo, il ben, fallait que tu sois sur, euh, sur YouTube. Là, ils ont trouvé des niches avec Twitch, euh, ils ont trouvé des niches avec TikTok, mais ça reste quand même que tu es pris avec une grosse infrastructure. Ça te prend un hébergeur qui est à la fois aussi un diffuseur et au passage, il vient te chercher de l'argent. Tandis que dans le domaine du podcast, si tu veux, tu pourrais avoir un serveur euh, chez toi qui serait branché à l'Internet et avec un fil RSS que tu aurais fait euh, à la main, toi-même que tu aurais programmé. Et euh, chaque fois que quelqu'un veut écouter ton podcast, il viendrait le chercher euh, sur ton serveur à toi. Sauf que ultimement, et, et tu ramenais la, la question à ça, c'est la découvrabilité de, de ton podcast. C'est sûr que si es une hyper vedette euh, connue, euh, ou par euh, par internet ou par les médias traditionnels, et que tu dis ben écoutez, je lance mon podcast, euh, que ceux qui m'aiment me suivent, ben c'est sûr que ces gens-là ont plus de chances que euh, monsieur ou madame tout le monde euh, qui n'a euh, jamais euh, apparu euh, nulle part décide de se lancer dans un podcast hyper pertinent avec un sujet très niché. Mais encore, il faut qu'il y ait la rencontre du public, de l'auditoire et du créateur. Et c'est là où c'est difficile. Alors là, à un moment donné, il faut, faut décider, il faut, faut prioriser ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut créer pour créer ou est-ce qu'on veut créer pour que ça soit entendu? Et si c'est le cas, ben, euh, il, y a des, il y a des plateformes qui sont là et, et qui s'enrichissent à le faire.
1: Mais la solution, elle est peut-être hybride, c'est-à-dire de, de, de continuer à bénéficier de la visibilité des plateformes et de, de trouver des moyens tiers euh, de plus en plus simples pour insérer justement de la publicité, soit l'insertion dynamique et ou autre. Ça. Euh, au, au sein, et ça, les hébergeurs travaillent fort là-dessus. On voit bien, Acast euh, OCHA euh, euh, font des efforts, euh, ils
0: ajoutent des régies, euh, ils avancent sur des, sur des solutions. Euh, oui, ou sinon, et... c'est, si on ne veut pas fonctionner avec ces, 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 ces plateformes-là parce qu'on ne veut pas pas qu'ils prennent de l'argent sur nos transactions. Euh, il y a d'autres façons d'arriver. Dans mon cas avec mon carnet, euh, je, moi je vais avec euh, de, la, de la commandite. Ben, la, l'entreprise qui, qui, euh, qui est commanditaire de mon podcast, euh, elle est là et, et je mentionne qu'elle est là au début, dans le milieu. Souvent, il y a, il y a une apparition du, du commanditaire, puis à la fin, je les remercie, puis il y a de la visibilité dans mes publications. Alors, ça, c'est une façon de, je ne dirais pas de déjouer la machine, mais c'est une façon de, d'avoir du financement. Donc, que ça soit soit du placement publicitaire traditionnel, mais sur les podcasts, ou euh, que ça soit de la commandite, où on peut aussi trouver des façons sans nécessairement devoir faire payer l'auditeur qui, lui, euh, espère la gratuité.
1: La solution, moi, j'ai l'impression que c'est encore d'être dans des, dans des, des champs alternatifs. Hein. J'ai l'impression, si, si on va vers le tout ou rien, c'est-à-dire... Tout sur le sur sur Spotify, Apple Podcasts, ben tu récupères zéro. Si tu vas vers le, le l'univers clos, complètement 100% fermé, ben tu gagnes pas non plus parce qu'il faut, comme tu disais, une visibilité vraiment extrêmement imp- importante, extrêmement large, pour pouvoir récupérer suffisamment d'abonnés sur notamment Patreon. Tu sais moi, je, je, je regardais récemment des podcasts qui ici euh, au Québec font des centaines de milliers d'écoutes. On parle de par exemple 500 000, 600 000 pour deux saisons. De, de quelques épisodes, ce qui est vraiment pas mal. Bon, ben, quand tu regardes les abonnés sur Patreon, on tombe à quelques centaines d'abonnés. Ah oui, à oui. Des, on tombe à quelques centaines d'abonnés à des tarifs qui évoluent entre 3, 5 et 10 dollars. Donc, au fond, euh, le ratio, il est vraiment difficile, tu vois. Mais Donc, en partant,
0: il euh... n'y a jamais plus que 10% de ton auditoire. Et ça, c'est généreux. là Il n'y a jamais plus que 10% de ton auditoire qui est prêt à payer pour ce que tu si tu mets. Et dans les faits, euh, ça, c'est le chiffre général. Là. Moi, je ramènerai ça probablement plus à à 5% euh, pour pour la majorité. Évidemment, il y aura toujours des, des, des cas exceptionnels, là, mais euh, c'est, et c'est pour ça. Il faut se préparer psychologiquement. Si vous décidez de lancer un podcast et de le monétiser en passant par Patreon, à moins d'être une super vedette et d'offrir des exclusivités. Un peu l'exemple québécois, c'est l'humoriste Mike Ward, qui lui, a vraiment trouvé sa niche et, et, et roule là-dedans. Puis la dernière fois que j'avais regardé, il y avait 6000 personnes qui finançaient à... à je, mon Dieu, c'était 6 ou 7 dollars par mois. là. Euh, donc, euh, les, les sous rentraient mais, mais c'est juste qu'à un moment donné. Mais c'est il n'est pas millionnaire
1: non plus. Il n'est pas non. millionnaire non plus. Parce que si, si tu dis qu'il a euh, 6000 abonnés Patreon. Ça, ça a, fait un moment, là. À 10 dollars. Mais mettons qu'il, mettons qu'il ramasse 10 000 dollars par mois. Euh, il faut quand même qu'il paye sa production. Il faut quand même qu'il paye son ingénieur. Il faut quand même qu'il paye technicien technicien son réalisateur, etc., etc. Au final, ça fait un budget qui est, qui est, qui est confortable. Mais qui, qui, sur lequel tu ne peux pas t'amuser euh, à aller jouer non plus, là. Tu ne peux pas faire des folies avec ça. Et, et et ça, c'est, c'est bon de le rappeler parce que c'est vrai qu'on on dit souvent, ah, oh, ben, je vais, je, vais, je vais utiliser un Patreon ou je vais faire une formule payante. Oui, mais attention, parce que, euh, parce qu'encore aujourd'hui, ben, ça, c'est, c'est, c'est très, très difficile. Et moi, j'ai l'impression que la formule hybride, encore une fois, être très visible aller aller utiliser la visibilité des plateformes comme Spotify, Apple Podcast et les autres et trouver des solutions comme comme tu le disais des solutions intermédiaires des tiers qui vont venir valoriser ton contenu ou qui vont l'aider, tu vois dans le cas du podcastologue, et Sound qui est, qui est le partenaire du podcast bah il place le podcast sur des sur des sites web pour qu'on soit plus écouté, pour que on rejoigne plus de public et euh, c'est c'est une formule gagnant gagnant. Moi je suis très content de pouvoir faire écouter le podcast on le produit à nos frais, mais il reste que, de l'autre côté, ben, on a un partenaire qui pousse et qui nous assure plus de visibilité. C'est ce genre d'entente-là qui, qui, qui vaut le coup parce qu'on les fait de façon à correspondre exactement aux besoins qu'on a.
0: Mais, mais pour, un, un, j'allais dire pour un kidam comme moi qui voudrait utiliser le service de, de, de cette entreprise-là, ben là, il faut que j'investisse de l'argent pour avoir de la visibilité. Ce qui est intéressant, parce que ça aide la découvrabilité, mais c'est un investissement à faire. Et ça, c'est dans la famille, de la grande famille de la publicité. Là.
1: C'est sûr que, de toute façon, pour faire découvrir ton podcast, tu vas devoir payer d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, parce a... que organique, c'est beau, mais c'est pas. Mais ce qui est ça plus aussi,
1: ça, on pourra en reparler un jour de la façon dont on peut euh, publiciser, faire connaître son podcast, mais c'est extrêmement difficile. Euh, Toujours sur le sujet de la monétisation de l'argent et des revenus euh, qui peuvent venir dans l'univers du podcast, je regardais une étude qui était menée par une compagnie qui s'appelle Magellan Artificial Intelligence, qui est une entreprise américaine, donc à ne pas confondre avec Magellan, euh, le, la compagnie la compagnie française ou européenne. Euh, ça, c'est une compagnie qui analyse des publicités en host reading, donc des publicités lues par les, les autres, par les animateurs. Et eux, ils analysent plus de 30 000 podcasts. Donc c'est quand même c'est quand même un travail sérieux. Et ils ont mené une étude récente qui démontre une très très forte augmentation de la publicité sur le marché américain. Je vais donner des chiffres. Depuis juillet 2022, les dépenses d'une année sur l'autre n'ont pas cessé d'augmenter. Entre 2022 et 2023, à la même date au mois de janvier, les dépenses étaient une fois et demie supérieures en 2023 qu'en 2022. C'est, c'est, c'est 150% d'augmentation, au fond. C'est vraiment important. Et en 2022, par exemple, les 10 plus gros investisseurs de publicité ont dépensé 283 millions de dollars, soit une augmentation de près de 40% par rapport à 2021. Donc ça veut dire que à la fois, euh, les plus gros investisseurs augmentent de 40, euh, presque de la moitié de leur budget de publicité, mais en même temps, le marché global de la publicité ne cesse d'augmenter. Et, et on le rappelle, c'est un chiffre qui avait été donné par l'IAB euh, qui disait qu'il prévoyait aux états unis sur 2024 un budget publicitaire de 4 milliards de dollars. Moi, j'ai l'impression que la solution, elle est là. La solution, elle est d'aller pour des podcasts qui commencent à avoir de la visibilité, pour des podcasts qui commencent à avoir de l'écoute, d'aller chercher euh, de la publicité par des tiers, d'aller chercher du sponsoring et d'aller faire du, du ce qu'on appelle le host reading en bon français.
0: Mmh. Ça, c'est intéressant parce que ça me rappelle une discussion qu'on avait eue. Je pense que ça remonte même à quelques années où on commence à le voir en France, mais on ne le voit pas encore au Québec. Et c'est euh, des spécialistes qui sont dans le domaine du podcast pour représenter des podcasts auprès d'annonceurs. Euh, des agents, des Exactement, oui, si tu veux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Ça existe un peu en France. Il y a a ce type de de firmes-là qui m'ont contacté pour des annonceurs euh, européens. euh, Mais au Québec, euh, au Canada, même en général, on on commence. Ils sont rares. Tu
1: sais, on avait parlé avec euh, Andréane qui qui, euh, avait eu ce ce type de projet-là. Je ne lui ai pas reparlé depuis un moment. Mais euh, ça serait intéressant de faire un suivi avec elle. Elle elle avait un peu le projet de monter une sorte d'agence, justement. et c'est vrai que Bon, c'est ce que font certains certaines régies. On, il y a deux façons finalement de de de, de faire de, de d'obtenir du financement pour ton podcast. Soit avoir un podcast qui a une très très grande portée qui suffit à lui-même pour aller attirer un annonceur. Soit de rejoindre un groupe de podcasts, un portefeuille finalement qui va euh, collectivement euh, se partager une enveloppe de publicité qui va être donnée par un annonceur. Et, et
0: c'est vrai ah, que ben, sur le même principe que euh, on va chercher, les agences vont chercher des nano et des micro influenceurs. Ben, c'est le même principe avec des micros et des nanopodcasts.
1: Mais c'est vrai que c'est une solution qui 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 est pas très développé. et J'ai pas moi euh, souvent entendu parler de gens qui euh, qui proposent justement de monter des portefeuilles de, de de parce que en plus on sait qu'on a des catégories euh, qui sont très très bien définies dans l'univers du podcast. Alors le true crime, le sport, le développement personnel, etc. Donc on j'achète la techno. La techno, on pourrait y aller par famille. Non mais ouais. dans les familles de de contenu. C'est, c'est extrêmement bien déterminé. Euh, on, on couvre dans chaque famille un, vraiment une, une plage très, très large d'intérêt. Donc, ça pourrait effectivement être une solution intéressante. Je ne sais pas pourquoi cette solution-là ne s'est pas plus développée. Peut-être parce qu'il y a très peu à gagner pour ces agents-là en, en pourcentage, en proportion de bénéfices sur le, sur le contenu. J'imagine que c'est ça, le, c'est ça l'enjeu.
0: Hmm. Ben, j'ai deux, trois boîtes en France qui me viennent en tête pour avoir été contacté par ces gens-là. Peut-être qu'il y en a plus. Mais ici, du côté du Québec, j'en, j'en, j'en connais pas. À un, un moment donné, euh, je sais que de Toronto, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, qui était une boîte canadienne, là. Mais, euh, mais au Québec, euh, j'en vois pas encore. Puis effectivement, je pense que quand. Euh, ça, parmi les gens qui nous écoutent, là, s'il y a quelque chose d'intéressant, sachant que le, le podcast est encore en, en émergence, il y a quelque chose d'intéressant. Puis, par rapport à, à la valeur, moi, j'ai l'impression que si on va chercher des, des centaines de mille à la fin de l'année, peut-être même euh, un million ou deux en, en placement publicitaire pour un groupe de podcasts qu'on représente, ben, je pense que là, l'agent peut aller chercher quelque, quelque chose d'intéressant. Là.
1: Mais, en fait, le système peut être vraiment, euh, le système peut être vraiment à géométrie variable parce que, admettons qu'un agent ou qu'une agente décide de faire l'intermédiaire avec, euh, avec des marques. Euh, elle peut s'y prendre de la façon qu'elle veut, c'est-à-dire qu'elle peut aller chercher les marques et leur dire, vous, avez, vous voulez un budget publicitaire Moi, je vais aller vous trouver les bons produits. Et elle n'a pas besoin d'avoir un portefeuille de, 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 de podcasts qui lui soit dédié ou qui se soit engagé avec elle. Elle peut très bien aller chercher à droite, à gauche, contacter un tel, un tel, un tel, et constituer, un portefeuille pour une marque ou pour un type de contenu.
0: Mais, mais ça, ça se fait déjà parce que j'ai des agences de publicité qui me contactent à l'occasion pour faire du placement pour euh, un, 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 un client à eux. Et puis, je présume que je ne suis pas le seul podcast qui contacte pour avoir de la visibilité. Ça, c'est une chose. Mais d'avoir, je reviens à ton idée, d'avoir un agent de podcast qui, lui, aurait dans son écurie plusieurs podcasts qui, qui représente Alors, dépendamment, si l'annonceur cherche uniquement des personnes d'oreille, ça va. Après, s'il veut dans des publics plus nichés, ben, à l'intérieur de son catalogue, de, de, de son écurie de podcast, probablement qu'il pourrait pri- prioriser un ou, un ou l'autre. Moi,
1: j'ai l'impression que l'enjeu dans cette deuxième option, dans cette option de « je suis agent de, de podcasteurs et podcasteuses, ouais. j'ai l'impression que le problème dans cette, dans cette option-là, c'est qu'une fois que tu as placé ton contenu, euh, tu vois, une fois que tu as fait le lien entre un podcast et un annonceur, ben, c'est fini. » tu ne peux pas aller proposer deux annonceurs à deux podcasts et souvent, les annonceurs les veulent s'engager pour une campagne qui dure au moins six mois ou un an euh, et, et pas s'engager sur le court terme. Donc, au final, j'ai l'impression qu'une fois que tu as placé tous tes, tous tes podcasteurs et podcasteuses euh, auprès d'annonceurs, ben,
0: il va falloir te renouveler et c'est là que ça devient compliqué peut-être, tu vois. Ouais, sauf que si tu en as une quinzaine, une vingtaine de podcasts que tu représentes et je ne sais pas à quoi peuvent ressembler les ententes annuelles avec, euh, avec les marque que tu vas chercher, mais à un moment donné, euh, avec 15-20, contrats euh, contrat, si tu vas chercher un 35-40-45% euh, sur le contrat, ça commence, ça commence à être intéressant. Oui, c'est hein.
1: sûr que ça peut être intéressant. Alors, c'est une question qu'on lance. Tiens, moi, je serais curieux de savoir s'il euh, y a quelqu'un… Parmi les gens
0: qui nous écoutent, Exact,
1: il ouais. y a quelqu'un qui nous écoute. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous écoute.
0: <rire> si, moi, je, je, je pense, si j'avais je pense fini ma, ma phrase, pas.
1: j'aurais dit s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui pratique ce genre de choses ou qui voudraient euh, se lancer là-dedans, ça serait intéressant d'en discuter. Euh, qu'est-ce que tu penses Un autre point, un autre sujet que qu'on voit souvent émerger dans la question du euh, financement. Qu'est-ce que tu penses toi de, de des produits dérivés Tu sais, de, de, de ça se fait beaucoup, notamment dans le true crime. On vend des t-shirts, euh, on vend des, des mugs, on vend des on vend des stylos. Euh, euh, est-ce que tu penses que c'est, comme on dit au Québec, une bébelle, c'est-à-dire finalement quelque chose qui est très 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 accessible soir ou ça peut être une avenue réelle pour pour euh, un podcast qui, qui fonctionne bien
0: bah c'est sûr que première euh, si je pouvais avoir un petit bubble head avec ta tête dessus euh, j'avoue que ça je serais peut-être tenté de l'acheter tu l'achèterais ouais ouais tout à fait tu achèterais
1: un petit podcastologue avec la tête qui bouge?
0: Là? Ah oui, je le mettrais sur ouais. ma voiture et puis en roulant, tu je penserais au podcastologue. Tu crois l'écoutant. que je pourrais arrondir mes fins de mois avec je, ça? Je, sérieusement, je ne pense pas. Mais ça ne me semble pas une option ouais, très sérieuse. au moins pour non. tes fans, euh, ça serait intéressant. Euh, non, mais c'est sûr euh, que ça je passe... Je
1: peut-être 3-4.
0: Oh, facilement. Mais euh, donc ça, c'est, c'est du domaine du merchandising. Et là, mais encore là, quand on va à, dans ce domaine-là de, de vendre des, des, des accessoires euh, qui sont liés avec notre production, on va aller toucher seulement un, un fin pourcentage de notre auditoire parce que c'est pas tout le monde qui va être prêt à s'identifier, par exemple, au podcastologue ou à avoir la petite tête qui bouge de Stéphane Berton ou de Bruno <rire> sur, sur sa
1: voiture. Peut-être que j'aurais plus de succès avec vos deux petites têtes qui bougent euh, on verra ça, je vais <rire> étudier la question je vais voir combien ça ouais, coûte mais
0: ça, il faut prendre une licence, ça pourrait coûter cher
1: <rire> ah oui, c'est vrai, il faut que je vous demande l'autorisation je peux prendre votre voix avec une ouais. intelligence artificielle mais pas votre c'est visage exactement. avec un petit bubble head ouais. euh, dernier, euh, dernière option là, si on veut euh, et ça c'est, le, c'est quand même la voix royale là. si on veut euh, euh, récupérer des sous avec son, avec son podcast c'est soit en faire un livre soit en faire une série télé, un film, etc., etc. Je lisais récemment un article à ce sujet-là qui était super intéressant qui disait que, évidemment, euh, c'était la télé regardée de plus en plus souvent euh, vers le podcast pour plusieurs raisons. D'abord parce que une fois qu'un podcast a réussi, bah, il a démontré euh, la capacité de l'histoire à fonctionner et donc ça rassure les producteurs. Hein. Un producteur, lui, ce qu'il veut, c'est produire sans risque. Donc euh, ça, ça correspond bien à la philosophie. Euh, mais l'autre point, c'est aussi que on On voit maintenant dans l'univers du podcast, et surtout dans le podcast documentaire ou dans les fictions, que la question de l'écriture, la question de la scénarisation est de plus en plus importante et de plus en plus traitée de façon sérieuse et que donc ça rassure aussi euh, les diffuseurs, les producteurs et que si t'as un podcast qui est très bien scénarisé qui est très bien écrit bah, tu as des chances quand même d'intéresser des, des compagnies de production, alors ça c'est, c'est la voie royale là, on, on s'entend que ici au Québec c'est encore très 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 limité là, j'ai vu qu'il y avait je sais pas si tu as, si tu as vu ce, ce, ce podcast là, c'est un podcast de radio Canada qui fait l'objet d'une adaptation télé. Euh, est-ce que c'est histoire à dormir debout ou quelque chose comme ça Il euh, y en a en France, il y en a beaucoup aux États-Unis, mais il n'y a pas encore. Tu vois, il n'y a pas encore un réel marché. Là, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que finalement les, tu sais, les, les festivals de films, les festivals de, de documentaires télé, les festivals télé et cinéma intègrent justement, le podcast à leur, à leur discussion. Ça, ça pourrait ben, être une solution.
0: Mais tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Ben, par exemple, le MIP euh, qui se tient à Cannes, qui est le marché de la télé, euh, ça, ça pourrait être intéressant, effectivement, qu'ils aient une section pour les podcasts et les plus prometteurs pourraient être présents et vendre des concepts à des producteurs télé. Ce ça, ça serait meilleur endroit pour
1: le faire. Ah, ce serait cool. En même temps, je me rappelle que les Hot Dogs euh, à Toronto... Oui, ils ben, euh, le font un peu. Ouais. Ils le font un peu. Les Hot Dogs à Toronto, qui est un, qui est un rendez-vous documentaire euh, euh, essentiellement anglophone, puisqu'il est à Toronto... Euh, font une petite place au podcast, mais c'est une place qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que, oui, on parle de, oui, de podcast documentaire, mais on en parle rapidement. Alors, le podcast francophone, encore moins. Moi, j'ai eu la chance d'y aller il y a, il y a deux ou trois ans, non plus que ça, peut-être trois enfin, ça, ans. Ça,
0: c'est après ton, c'est après ton, ton prix de à, New
1: York. Là. Après, ouais. ouais, Après avoir reçu le, 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 le New York Radio Festival. Peut-être que c'est ça, effectivement, qui, mm-hmm. qui les avait conduit à s'intéresser à, à mon travail. Ouais, je suis persuadé. Mais... Euh, <rire> Ouais mais euh mais euh, de fait euh il y a pas on sent pas vraiment de connexion tu vois entre ces marchés là euh, et as raison quelque chose comme comme le MIP qui est vraiment un salon de l'offre et de la demande de contenu euh, télévisé ça serait chouette de, de, d'avoir une ouverture pour des, des créateurs qui puissent venir faire du pitch je sais que euh, XN euh, XN qui est ici une organisation qui, qui est dédiée euh, au numérique à l'univers numérique euh, fait un, assure un festival à La Rochelle en France où il y a des créateurs de documentaires et des créatrices de documentaires dont des gens du podcast qui qui se rendent pour discuter justement avec des producteurs. Je pense que ça c'est une formule euh, et ça serait peut-être même une formule qu'on pourrait euh, tu sais qu'on pourrait essayer de pousser avec des 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 meet-up euh, euh, télé euh, télé podcasting sur sur des parce que j'ai l'impression que les deux univers pourraient très bien se se se, se retrouver, c'est-à-dire que la télé qui est quand même très conventionnelle, le, la production euh, cinéma qui est quand même dans des dans des contraintes euh, lourdes euh, a besoin de s'enrichir avec des gens qui ont une imagination qui, elle, s'appuie sur une façon de faire qui est très fluide, qui est très souple et qui est, donc, qui est, qui est, qui est beaucoup plus, d'une certaine façon, imaginative. Donc les deux, peut-être, pourraient se rencontrer. Ça ne serait, ça serait pas inintéressant. Bruno, tu vas faire jeter contact <rire>
0: Mais, mais mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est justement c'est de voir comment, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de la télé qui se dit comment on pourrait faire un spin-off en podcast, mais l'inverse n'est pas quelque chose d'encore naturel. Alors, il y, y aurait quelque chose à, à, à préparer. Mais l'autre truc euh, qui me vient en tête, c'est que, tu sais, il y a certains types de podcasts qui vont tellement bien dans la commercialisation, par exemple, en en, en faisant une, une version télé, que ce soit un documentaire, que ce soit une série. Mais de l'autre côté, de plus en plus, et ça c'est grâce à l'intelligence artificielle, il y a des formules de podcasts qui peuvent maintenant avoir de l'espoir de vivre autrement. Et je pense aux livres. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, mais tu as tourné rapidement la télé. Je pense par exemple à des, des podcasts où on rencontre des gens. Bien, aujourd'hui, en utilisant des outils qui sont disponibles sur Internet pour faire de la transcription, ça devient très facile pour quelqu'un d'envoyer le fichier sonore de son entrevue et euh, de faire une transcription de la rencontre. Évidemment, par la suite, de repasser pour nettoyer le texte, là. Mais imaginez si votre, dans votre podcast, vous rencontrez, je sais pas moi, 30 personnes par année sur un domaine en particulier. Euh, et si vous faites deux saisons, trois saisons, ça commence à faire beaucoup de personnes. Alors imaginez si par la suite, vous prenez ça, vous faites la transcription, vous passez à les entrevues, ben avec ça, vous avez assez pour créer un, un, un bouquin qui traiterait d'une thématique en particulier, en présentant différents points de vue. C'est, c'est des possibilités, c'est pas
1: fou, C'est pas fou, mais par contre, euh, j'attire l'attention de notre auditoire sur un point essentiel qui est de bien prévenir les gens que les entrevues vont servir à plusieurs usages. Parce que il euh, y, y a eu euh, récemment des, 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 des quelques polémiques sur des gens qui ont donné des entrevues dans des podcasts, qui se sont livrés sur sur, sur des histoires très personnelles et qui ont appris après que finalement ça allait faire l'objet d'un livre. Et, et ces personnes-là, à juste titre, se sont étonnées en disant, bah, attendez, moi j'ai donné une entrevue dans le cadre d'un podcast, c'était un cadre particulier, c'était un contexte particulier. Je faisais confiance en particulier à l'intervieweur ou l'intervieweuse, mais me retrouver dans une série de témoignages sur un livre, je ne suis pas sûr que, que je sois très à l'aise avec ça. Donc, non, Alors mais... imaginez
0: leur gueule quand ça va devenir ouais. une, télés-
1: une télésérie. Non mais c'est important, et ça, ça nous ramène à un élément qui, est, qui semble un peu accessoire la question de, de, de faire signer des autorisations quand on fait des entrevues, etc. On se dit, bah, la personne, oui, légalement, elle est évidemment clairement avisée qu'elle donne une entrevue puisqu'elle est assise devant un micro, etc. Mais d'aller un petit peu plus loin et de faire signer ce qu'on appelle un release ici une quittance euh, qui dit euh, ben on utilisera tout tout partie de cette discussion euh, sur tout ou, ou sur tout support toutes okay, plateformes et tout <rire> type de plateforme et, etc et tout type de territoire ben au moins ça éclaire euh, la situation de l'entrevue de façon extrêmement précise et il n'y a personne après qui peut dire ben là moi j'étais pas au courant ben oui vous étiez au courant vous aviez signé une entente euh, pour cette entrevue je pense que ça c'est aussi c'est, c'est, c'est aussi un point important à ne pas oublier, c'est que quand on fait un podcast ou quand on lance un projet comme ça, on ne sait pas ce qu'il peut devenir. Il peut, il, peut, il peut prendre une toute autre tournure et se prémunir et s'assurer que si jamais ça devenait autre chose, ça, on pourrait le faire. Bah ça, ça, c'est intéressant. Là, je trouve que ton idée est vachement intéressante sur le bouquin. Je pense que le bouquin réécrit en valeur ajoutée est intéressant aussi. Tu vois, je ne veux pas ploguer le, le livre que j'ai fait sur, sur ma dernière enquête. En, en, en balado mais euh, d'une certaine façon c'est un peu ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'après le balado bah, j'ai continué à trouver des éléments donc euh, on, j'ai fait un bouquin dans lequel j'apporte aussi des nouveaux éléments mais qui reprend en grande partie le balado donc il y a une valeur ajoutée et pour la télé ce que disait l'article que j'ai lu l'article qui était vachement intéressant et ça je pense que c'est un point essentiel c'est qu'il disait qu'il faut quand même au moment où tu transformes ton contenu audio en contenu télévisé il faut quand même que tu sois conscient qu'il va falloir faire une transformation, ça peut pas être du copier-coller, il faut s'adapter aux standards de la télé et il faut être capable de porter son contenu à un autre niveau. Ça, euh, c'est pas donné à tout le monde, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup de travail.
0: Oui, puis dans l'adaptation, par exemple de passer de l'audio au visuel, c'est peut-être même pas toi qui vas s'assurer de, de faire la transition. Il y a des gens qui vont prendre ton œuvre et qui vont l'adapter. Ouais. Il faut être conscient de ça aussi. Oui,
1: ça, c'est vrai que c'est un autre enjeu. Quand tu veux euh, vendre ton, ton podcast euh, pour la télé ou pour une adaptation quelconque, il faut être préparé au fait que tu ne sois pas forcément la meilleure personne pour scénariser parce que t'es pas forcément scénariste ou, ou autre. Effectivement, c'est, c'est c'est un enjeu. Bruno, est-ce que tu est-ce que tu vois euh, autre chose à ajouter sur ce sujet de la monétisation Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas abordé par rapport à ça
0: ben, euh, peut-être oui, et ça fera un lien avec euh, un truc que je voulais aborder, mais dont on n'aura pas le temps de faire. Euh, c'est ça a à voir avec On a toujours
1: le temps, on est en podcast.
0: Ouais, mais quand même à un moment donné, tu sais qu'il faut s'arrêter. Hein. Ce n'est pas la diffusion continue.
1: C'est, 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 c'est moi le, 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 le producteur.
0: <rire> oui, c'est moi le réalisateur. Bon. <rire> mais donc, c'est ça. Excusez-moi, Monsieur le mon pour
1: ce petit règlement de compte euh, <rire> audio. <rire> mais, mais,
0: mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi à l'occasion des programmes qui existent. Et ça, les gens ne font, font pas vraiment attention à ça. Et ça m'amène à vous parler de Spotify. Euh, qui euh, l'an dernier, en février 2022, avait annoncé un fonds pour la diversité des créateurs. Et ça, c'était 100 millions de dollars. Ben, un an plus tard, on se rend compte qu'il y a seulement 10 de ce montant-là qui a été dépensé par Spotify. Donc, il y a de l'argent qui reste sur euh, la tablette.
1: Je veux juste préciser ce que tu viens de dire, Bruno, c'est que ce fonds il est consacré à favoriser euh, les créateurs et les créatrices issus de la diversité. Et ça, ça veut dire qu'ils ont utilisé 10% de cette somme-là, qui est quand même assez conséquente, 100 millions de...
0: Ben, Quand on parle de 100 millions, hein, c'est pas rien. Ouais. Ouais et c'est 100 millions américains alors
1: on, on le sait là parce qu'on on l'a vu dans différentes situations c'est toujours difficile euh, pour des grosses compagnies comme ça d'être capable de, de, de vraiment mettre en place des, 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 des processus qui fonctionnent qui soient fonctionnels et on ne sait pas pourquoi c'est toujours difficile parce que quand tu as 100 millions de dollars normalement ça devrait ça devrait pouvoir débouler <rire> mais ils ouais. ont toujours du mal à le faire euh, là ça s'explique comment c'est, c'est, est-ce, que est-ce qu'il y a une explication dans ce que tu as lu à ce sujet là ou euh...
0: non ben essentiellement que l'annonce avait été faite, mais par la suite, il n'y a pas vraiment de suivi qui ont été faits. Et donc, les gens, sur le coup, se sont excités, ont fait leur demande, mais par la suite, il n'y a pas eu tellement de, de relance du, du, du service. Alors, il y a beaucoup de projets qui, probablement, ont été refusés euh, au début. Et euh, comme il n'y a pas eu de relance du programme, ben cet argent-là n'a pas, euh, pas été distribué. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Il y a des fondations. Si vous faites une recherche euh, sur les fonds de, de production de podcasts, euh, je sais... Ben, en France, ça existe. Le gouvernement français qui finance une partie de la création, euh, ici euh, au Québec, au Canada, il commence à y avoir ici et là certaines initiatives. Puis, je suis sûr qu'ailleurs dans la francophonie, euh, il peut y avoir des programmes qui pourraient être touchés. Alors, le financement aussi, parce que le podcast, dans certains cas, c'est aussi une création culturelle, c'est un produit culturel. Il euh, y, y a peut-être à aller, à aller chercher du côté du financement public. Ben, tu fais
1: bien de nous ramener à ça, puis je pense que ça sera un peu notre conclusion, c'est que ça, c'est un gros, gros, gros euh, enjeu, à mon avis, des prochaines années, c'est que euh, la création audio soit financé euh, de façon euh, tout à fait équitable euh, au même titre que les euh, la, finance, la, la, la 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 production télévisée la production cinématographique ici au Québec euh, les, ces productions là les productions culturelles sont soutenues par des organismes indirectement mais donc finalement par le gouvernement, donc par nos impôts mais le balado, le podcast reste quand même le grand oublié de ces fonds de financement certains donnent un petit peu d'argent aux créateurs et aux créatrices à titre de créateurs et de créatrices mais la question du financement de la production bah, elle est complètement évacuée en ce qui qui concerne les podcasts Euh, les les éditeurs euh, touchent des retours d'impôts sur la production de livres, les producteurs Touche des soutiens de différentes organisations, mais les producteurs de podcasts ici au Québec, bah, c'est pas le cas. Et, euh, j'en profite justement pour rappeler que on est en train d'en discuter entre producteurs, créateurs, créatrices, productrices et qu'on est en train de discuter justement d'un regroupement pour pouvoir porter ces questions un petit peu plus loin. Je pense que ça fera pas de mal à, à l'industrie de, 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 de mettre un peu des standards là-dessus et de mettre un peu d'argent sur la production d'un contenu qui quand même fait partie euh, du patrimoine culturel qui développe quand même la culture euh, québécoise ici puis en francophonie en général. Donc, euh, je pense que c'est un, c'est un sujet qui, qui mérite qu'on, qu'on s'y attarde. Mon cher Bruno, je te remercie d'avoir tenu le fort avec moi. On salue notre ami Philippe. Euh, on lui dit à bientôt dans le prochain épisode. Euh, ça met fin à ce 13e épisode du Podcastologue. Merci à toi, Bruno. Ce podcast est une production Script Media. Il est réalisé par l'excellent Bruno Googly Minetti et moi-même. La musique que vous avez entendue vient du catalogue de BAM Music. Je remercie notre partenaire Eddy Sound. Et quant à nous, ben on se retrouve la prochaine fois, à la fois pour la petite émission du Podcastologue Actu de 10 minutes et le rendez-vous bimensuel avec Bruno et Philippe. Alors d'ici là, n'hésitez pas à mettre les commentaires sur Apple Podcast, mais aussi maintenant sur Spotify. Vous savez que vous pouvez poser des questions sur Spotify. recommander ce podcast à vos amis, à vos voisins et partager le autour de vous. Et comme je dis dans la formule de fin maintenant consacrée, à très bientôt et que l'audio soit avec vous.
0: Et avec votre micro.
1: Merci Bruno. Bye bye à tous et à toutes. Salut. Salut Bruno. Salut.
0: So good I knew where I had to go Move a little faster I thought that I forgot So give me a sign, baby I wish that I could step inside Move a little faster Oh, wow